0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und ich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Ich plane viel und gerne. Wenn ich zum Beispiel meinen Vater besuche, amüsiert er sich gerne darüber, dass ich mindestens einmal pro Tag frage, wie der Plan aussieht. Mir gibt es Halt. Natürlich weiß ich, dass ein Plan nicht immer genau so umgesetzt wird oder werden kann, wie man sich das wünscht. Aber Struktur hilft mir, mich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Zum Beispiel Struktur in meinem Training. Als ich angefangen habe, habe ich Freischnauze trainiert und kaum Erfolge gesehen. Ich habe einfach immer irgendwas gemacht, habe vielleicht mal ein bisschen Cardio-Training gemacht, habe Kraftsport gemacht, habe gedacht, oh, ich will dicke Arme bekommen, also mache ich die ganze Zeit Biceps Curls. Ähm, naja, und ich habe kaum Erfolge gesehen. Und dann bin ich jedoch auf einen festen Plan umgestiegen, auf feste Trainingstage umgestiegen und es wurde deutlich besser. Auf einmal habe ich Erfolge gesehen. Auch da war das sicherlich noch nicht alles ideal, aber trotzdem kann ich sagen, Struktur in mein Training zu bringen, hat mir dabei geholfen, sowohl Zeit zu sparen und gleichzeitig bessere Ergebnisse zu sehen. Jetzt ist das neue Jahr losgegangen und in der letzten Folge habe ich über Neujahrsvorsätze geredet. Falls du dir auch welche vorgenommen hast, hör gerne da rein, um da das Maximum rauszuholen. Link dazu in den Show Notes. Neujahrsvorsätze sind allerdings oft eher kurzfristig, also eher eine Motivation anzufangen. Natürlich ist das wichtig. Wichtiger finde ich aber die Disziplin, langfristige Gewohnheiten und gesunde Routinen zu etablieren. Deshalb möchte ich die Folge heute dazu nutzen, mit dir über deine Ziele für dieses Jahr zu sprechen. Es wird weniger ein reiner Vortrag von mir wie sonst, sondern es geht mehr darum, dass du dir Gedanken dazu machst, wo du Ende des Jahres stehen möchtest. Oft tun wir das nämlich nicht. Wir nehmen uns nicht die Zeit, die wir bräuchten, um unser Leben und unsere Ziele zumindest ein wenig zu strukturieren. Und dafür ist die Folge heute da. Nimm dir also gerne Zeit. Wenn du jetzt gerade im Stress bist, ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, die Folge zu hören, sondern nimm dir wirklich die Zeit dafür zu überlegen, was du dieses Jahr angehen möchtest, was du dir für Ziele setzen möchtest. Und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Als erstes darfst du überlegen, was deine Ziele sind. Das kann alles Mögliche sein. Natürlich geht es mir viel um gesundheitliche Ziele. Vielleicht ist ein Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht ist das Ziel, einen Marathon zu laufen. Vielleicht ist das Ziel, dich gesünder zu ernähren, mehr selbst zu kochen. Aber es muss nicht unbedingt gesundheitlich sein. Vielleicht bist du selbstständig und möchtest ein gewisses finanzielles Ziel knacken. Vielleicht ist es für dich wichtig, ein neues Hobby anzufangen. Alles Möglichkeiten. Und ja, du wirst jetzt wahrscheinlich ähm, Überschneidungen sehen mit den Neujahrsvorsätzen. Und das ist auch in Ordnung so. Aber wie gesagt, Neujahrsvorsätze oft eher kurzfristig zu betrachten, während Jahresziele wirklich dabei helfen, das ganze Jahr zu strukturieren. Also überleg dir einmal. Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Und nicht nur, was möchtest du heute verändern? Neujahrsvorsätze sind ja oft so, dass man sagt, ich verändere das ab heute. Nein, es geht wirklich darum, langfristig zu denken und zu überlegen, was möchtest du aufs ganze Jahr betrachtet erreichen? Das kann alles Mögliche sein, aber du wirst schon etwas finden. Wenn du das überlegt hast, dann überlegst du als nächstes, was dich bisher daran gehindert hat, das zu erreichen. Betracht mir einmal ein paar Beispiele, die ich gerade genannt habe. Zum Beispiel das Thema, ein neues Hobby anfangen. Was hat dich bisher daran gehindert? Ein neues Hobby anfangen kannst du nun mal jederzeit. Was ist das Problem? Ist es Zeit? Nun, wenn es Zeit ist, dann können wir ja einfach gucken, dass wir in deinem Kalender zum Beispiel einen Termin blocken. Vielleicht bist du eine strukturierte Person, so wie ich, und es hilft dir, feste Terminslots einzuplanen. Und dann kannst du dir einfach zwei Stunden die Woche blocken. Und am Ende des Jahres, zack, hast du auf einmal 100 Stunden mit diesem neuen Hobby verbracht, wenn du es 50 Wochen machst. Das ist ganz schön viel. Das kann man durchaus als neues Hobby bezeichnen, würde ich sagen. Vielleicht hatte ich aber auch etwas anderes gehindert. Ja, vielleicht ist ein Ziel, weiß ich nicht, ein gewisses finanzielles Ziel zu erreichen in der Selbstständigkeit zum Beispiel. Was hat dich dieses Jahr daran gehindert? Das ist deutlich komplexer, da gibt es viele Faktoren, aber das zu überlegen kann dir dabei helfen, gewisse Aspekte zu minimieren. Vielleicht gibst du zu viel aus für Maßnahmen, die nicht funktionieren, das ist etwas, an dem ich auch arbeiten könnte und das Ganze solltest du vielleicht etwas runterschrauben, vielleicht hilft es dir, deine Finanzen besser zu strukturieren, einmal komplett aufzuschreiben, in eine vernünftige Tabelle zu bringen, das alles kann helfen. Wenn du also einmal analysierst, was deine Ziele sind fürs Jahr und du dann guckst, was dich bisher daran gehindert hat, dann ist es leichter, diese Faktoren zu eliminieren. Klar, es kann auch sein, du nimmst dir etwas vor, was du dir bisher nie vorgenommen hast. Gut, dann hat dich bisher wahrscheinlich nichts daran gehindert, weil du hast es noch nicht probiert. Oder was dich daran gehindert hat, ist, dass du es so einfach noch nicht probiert hast. Wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich leicht. Aber es kann eben auch andere Punkte geben. Und das kann dazu führen, dass vielleicht mal ganz andere Sachen auch verändert werden. Also zum Beispiel, vielleicht ist dein Ziel, laufen zu gehen. Häufig, regelmäßig laufen zu gehen. So. Und was hat dich letztes Jahr daran gehindert? Vielleicht hast du eine Verletzung im Fußgelenk gehabt und hast deswegen Schmerzen, wenn du länger wenn du länger unterwegs bist. Also wenn du wenn du anfängst zu laufen, dann kriegst du Schmerzen. Nun, das wird auch jetzt immer noch der Fall sein. Das heißt, vielleicht sagst du, okay, damit ich das schaffen kann, muss ich mal zum Arzt gehen und das untersuchen lassen. Dann machst du das und dann stellst du fest, okay, du brauchst vielleicht gewisse Mobilitätsübungen und fängst an, eine Mobilitätsroutine zu etablieren. Abends zum Beispiel, so wie ich das jetzt auch mache. Und so an deiner Mobilität zu arbeiten. Und dann werden deine Schmerzen besser, du kannst anfangen zu laufen und gleichzeitig hast du an deiner Beweglichkeit gearbeitet und vielleicht noch eine Routine mehr entwickelt, die du auch langfristig halten kannst. Das heißt, wenn du dir überlegst, wie du gewisse störende Faktoren eliminieren kannst, kann das dazu führen, dass du auch nochmal ganz neue Sachen entdeckst, die du dieses Jahr durchführen kannst. Das ist immer sehr, sehr schön und deswegen ist es sinnvoll, das Ganze so, ich sag mal, analytisch anzugehen. Als nächstes gilt es, in die Zukunft zu blicken. Wann möchtest du deine Ziele erreicht haben? Also wenn du ein Jahresziel hast, ist es dir wichtig, dann einfach am Ende des Jahres zu sagen, okay, ich habe das jetzt geschafft, also zum Beispiel rauchen, ich möchte im Rauchen aufhören, mein Jahresziel ist es, keine Zigarette zu rauchen, okay, gut, das musst du halt bis Ende des Jahres durchhalten. Vielleicht ist dein Ziel aber auch für das Jahr, dass du einen Marathon laufen möchtest. Dann kann es sinnvoll sein, sich einen Marathon rauszusuchen, der sich für dich besonders interessant anhört. Also zum Beispiel stellst du vielleicht fest, okay, im September gibt es bei mir in der Nähe einen Marathon durch die Natur, den ich besonders schön finde, den würde ich gerne mitlaufen. Dann weißt du, deine Vorbereitung bis dahin, die muss im September fertig sein, weil ansonsten kannst du diesen, diesen Marathon nicht mitlaufen. Also wann möchtest du dir erreicht haben, deine Ziele? Und auch sehr wichtig, sind Teilziele möglich? Das ist auch in meinem Coaching immer ein wichtiges Thema. Es ist sehr, sehr sinnvoll, Ziele in kleinere Ziele oder in kleinere Teilziele zu untergliedern, einfach damit du wirklich siehst, dass du deinem Ziel näher kommst und auch immer mal wieder Erfolge feiern kannst. Und Rückschläge sind dann auch weniger schlimm, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt aber schon ein Teilziel erreicht. Beispiel Marathon, einfach weil es leicht ist. Du möchtest Marathon im September laufen. Vielleicht gibt es im Mai einen Halbmarathon, den du laufen kannst. Das könnte ein Teilziel sein, zum Beispiel. Wie erreichst du diese Teilziele? Das ist dann der nächste Schritt. Es ist sinnvoll, sich wirklich strukturiert zu überlegen, wie du deine Ziele erreichen kannst. Und das kann überwältigend sein, wenn du ein großes Ziel vor Augen hast. Wenn du aber kleinere Teilziele vor Augen hast, dann wird es leichter. Sagen wir mal, du möchtest anfangen, dich gesünder zu ernähren. Am Ende des Jahres möchte ich sagen können, okay, ich habe mich dieses Jahr gesünder ernährt. Nun, das ist etwas schwer zu greifen und auch schwer anzufangen, oder nicht? Es gibt so viel, was man gesünder machen könnte. Wie wäre es also, wenn du zum Beispiel sagst, ich fange jetzt im ersten Monat an, im Januar, einfach weniger ungesunde Sachen zu kaufen. Normalerweise kaufe ich jeden Einkauf Chips ein oder irgendwelche Süßigkeiten. Das mache ich jetzt vielleicht einfach nur noch jeden vierten Einkauf. Ich gönne mir trotzdem noch was, aber nur noch jeden vierten Einkauf. Du wirst feststellen, es ist deutlich leichter, im Supermarkt Nein zu sagen und einfach Sachen nicht zu kaufen, als Nein zu sagen, wenn die Sachen schon zu Hause sind. Ganz natürlich. Also das wäre zum Beispiel ein kleines Teilziel, zu sagen, okay, ich etabliere jetzt nur noch jeden vierten oder fünften Einkauf Süßes oder Chips oder whatever zu kaufen oder Alkohol, was auch immer. Dann könntest du dir für Februar das Teilziel setzen, ich bestelle relativ oft Fastfood, ich möchte häufiger kochen. Sagen wir mal Statt zweimal die Woche Fast Food bestelle ich nur noch einmal die Woche Fast Food und das andere Mal koche ich so eine große Portion, dass ich davon zwei Tage gesund essen kann. Zum Beispiel, dann etablierst du auch das, wieder ein Teilziel, was du erreichen kannst und das baust du so nach und nach auf. Und wenn du das das ganze Jahr über machst, wirst du feststellen, dass du am Ende des Jahres dich deutlich gesünder ernährt hast, aber es nicht so überwältigend sich angefühlt hat, weil du einfach nach und nach deine Teilziele abgearbeitet hast. Und dann gilt es eben wirklich, diese konkreten Schritte auszuarbeiten, damit du auf dem richtigen Weg bleibst. Auch bei Teilzielen hilft es trotzdem zu sagen, okay, um dieses Teilziel zu erreichen, um zum Beispiel, bleiben wir bei dem Thema, alle vier, ähm, nur alle vier viermal etwas, etwas Ungesundes einzukaufen, muss ich das konkret geplant haben. Ich muss meine Einkäufe konkret planen, weil wenn ich einfach nur in den Laden gehe und einkaufe, worauf ich Bock habe, dann landet automatisch irgendwas Ungesundes in meinem Wagen. Aber wenn ich mir vorher überlege, was ich brauche und auch nur das kaufe, dann passiert es nicht. Das wäre also ein konkreter Schritt, den du gehen kannst. Überleg dir also deine Ziele, überleg dir die Teilziele und dann die konkreten Schritte dahin. Und als letztes, wie gehst du mit Rückschlägen um? Beziehungsweise was kann es für Rückschläge geben? Lassen sich manche davon schon vorher verhindern. Ich will keine Illusionen erzeugen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Rückschläge gibt, ist extrem hoch. Es geht fast nie alles reibungslos ab. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist vollkommen okay. Es wird Rückschläge geben und damit muss man umgehen vielleicht möchtest du dich mehr bewegen, vielleicht hast du diese Fußproblematik, die ich am Anfang erwähnt habe als Beispiel, bist hier angegangen, siehst auch Fortschritte und dann kommt sie aber mal zurück, weil du zum Beispiel umgeknickt bist beim Laufen. Oder du bereitest dich auf den Marathon vor und dich erwischt eine dicke Erkältung und du fällst ein paar Wochen aus, aus dem Training und danach merkst du, oh, du bist jetzt wieder einige Wochen zurückgeworfen. Das ist ärgerlich und das kann sehr demotivierend sein, aber das heißt nicht, dass du dein Ziel nicht erreichst. Deswegen finde ich es gut, dir schon vorher zu überlegen, was könnten Rückschläge sein, wie kannst du die vielleicht verhindern? Ja, also zum Beispiel, wenn du weißt, ich habe Laufschuhe, aber tendenziell knicke ich da häufig drin um. Ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, sich einmal in einem, in einem Schuhgeschäft beraten zu lassen, was für dich die richtigen Schuhe sind, in denen du nicht so umknickst. Ähm, aber nicht alles wird sich verhindern lassen können und du kannst dir aber vorher schon überlegen, wie gehst du mit diesen Rückschlägen um. Was machst du dann? Kannst du vielleicht deinem Ziel näher kommen, auch wenn du gerade nicht so daran arbeiten kannst, wie du das möchtest? Sagen wir mal, bleiben wir beim Marathon-Beispiel, du fällst ein paar Wochen aus, was kannst du stattdessen machen? Je nachdem, wie du ausfällst, könntest du zum Beispiel vielleicht deinen Bauch trainieren. Eine gute Bauchstabilität sorgt dafür, dass du weniger Energie beim Laufen verbrauchst. Vielleicht kannst du in der Zeit an deiner Mobilität arbeiten, deine Fußmobilität verbessern, deine Füße Muskulatur stärken, ohne zu laufen. Und so einfach dafür sorgen, dass du generell weniger verletzungsanfällig bist. Vielleicht kannst du in der Zeit dich informieren, was gibt es für Möglichkeiten, die du konkret vor dem Marathon unternehmen kannst, um dir den Marathon möglichst leicht zu machen. Was solltest du vorher essen? Was solltest du vielleicht an Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Wenn du dich da vorher drüber informierst und dann genau in der Zeit, wo du vielleicht eben nicht laufen kannst, hast du die Zeit trotzdem gut genutzt. Das sind also Möglichkeiten, wie du mit Rückschlägen umgehen kannst. So, ich hoffe, Du hast dir die Zeit genommen, die du brauchtest, um deine Ziele für dieses Jahr zu organisieren. Falls ja, dann herzlichen Glückwunsch. Damit hast du bereits einen enorm wichtigen Schritt getan. Lass uns einmal noch mal kurz überlegen, was das für Schritte waren. Du wirst, solltest dir deine Ziele überlegen. Du solltest dir überlegen, was dich bisher daran gehindert hat. Dann solltest du deine Teilziele überlegen und die konkreten Schritte dahin. Und dann am Ende solltest du überlegen, wie du mit Rückschlägen umgehst. Wenn du all das gemacht hast, dann bist du gut vorbereitet. Jetzt gilt es nur noch, einen Plan dafür auszuarbeiten und dich eben daran auch zu halten oder ihn anzupassen, falls nötig. Es kann sehr gut sein, dass du Anpassungen vornehmen musst und das ist auch okay. Ein Jahr zu planen ist ziemlich schwierig, aber versuchen kann man es. Wenn du Fragen dazu hast oder Inspiration benötigst, dann melde dich sehr gerne bei mir, zum Beispiel auf LinkedIn. Ich helfe dir gerne, damit dieses Jahr besonders erfolgreich für dich wird. Was dir sicherlich ebenfalls helfen wird, ist regelmäßig diesen Podcast zu hören. Also sage ich mal, bis zur nächsten Folge.